0: Şimdi mikrofonumuzu boş bırakmayın. Şimdi başlıyoruz. Evet. Radyo BNY Nasıl camdan cama? Camdan cama yemek tarifleri. Hangi yemek tariflerini alıp veriyorsunuz? Mesela biz de tarif alıyoruz. Baklava
1: tarifi
2: almıştık. Sonra ben bir araya gelir, çoğalır, ayrılır. <gülüyor> gürültülü bir zıbıya ya da nihai bir düğme ulaşmadan yer yer kesişir.
1: Hazırlayan
0: ve sunan Zeyno Pekün.
2: Pazartesi günleri 15.30'da açık radyoda. sanatçılar ve küratörler için bir etkileşim ve üretim programı olarak tasarlanan Saha Stüdyo'nun kurucu direktörü ve küratör Çelenk Bafra, Saha Stüdyo'nun misafir sanatçılarından dünyanın farklı yerlerinde çoğu zaman sanatçı odaklı inisiyatifler aracılığıyla işlerini gösteren Merve Ünsal, İzmir Kültür Platformu girişimi üyesi ve Bağımsız Sanat Oluşumu monitörün kurucularından Özgür Demirci, 17. İstanbul Bienali Küratöryal ekibinden Utemeta Bauer ve David Teh ile Türkiye'de ve dünyada sanatçı misafir programlarının sanat ekolojisindeki yeri, imkanları ve sınırları üzerine sohbet ediyorlar. Herkese merhaba. Bugün sanatçı ve araştırma rezidansiyi programları ile ilgili konuşmamıza katıldığınız için teşekkürler. Panelistlerimiz Çelenk Özgür, Ute ve David bizlerle bugün. Çelenk Saha Derneği direktörü, İstanbul'da yerleşik bir küratör. Özgür İzmir'de yerleşik bir sanatçı. David ve Ute Singapur'dan katılıyorlar. 17. İstanbul Bienali eşküratörleri kendileri ve bu konu. Konuşmamız Radyo Bienniali'nin bir parçası. Katılımcımız ve mekan sağlayıcılarımızdan birisi olan Açık Radyo tarafından sağlanmakta. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. İlk sorumla başlamak istiyorum. Sanatçı Residency, yani destek programları kendim de bir sanatçı olduğum için önemlidir. Sıklıkla bu Residency programları alan ve mekan sağlar teknoloji, üretim ve becerileri bir araya getirir. Ben Konuşmamızın başında bu konuyu sormak istiyorum. Aradaki ilişkiler ve etkileşimler residency programlarına nasıl oluşuyor? Diyaloğu destekleyen durumları nasıl destekleyebiliriz? David Sıralama anlamında Ute ve David'den başlayıp sonra Özgür ve Çelenk'le devam edebiliriz.
3: <gülüyor>
2: David çok sakin görünüyor. O zaman ben başlayayım.
3: Bence residency
2: yani Sanatçı destek programları, sanatçıların bir noktada belli bir durumda uzun süreli bulunması, kendi stüdyosu dışında bulunması anlamına geliyor. Alışmadıkları bir ortamda ama yeterince de uzun kalarak alıştıkları bir hale dönüşüyor. Böylelikle bu konuda düşünceler üretip bir şeyler yapabilirler. Singapur
3: Çağdaş Sanat'ın
2: merkezi, ben de Çağdaş Sanat Güncel Sanat Merkezi'nde üniversitede araştırma tabanlı sanat residency programlarında çalışıyorum. Sanatçılara gerekli zamanı ve mekanı sağlamak istiyoruz. Böylelikle kendi pratiklerini, konularını düşünebilirler.
3: Ve böylelikle yapabildiğiniz
2: başka şeylere de bağlantı kurabiliriz. Küratör olarak genellikle bir konuşma içine giriyoruz, bir ilişki içine giriyoruz bu residency programı boyunca. Aslında bu sanatçı stüdyosundan ziyade konuk sanatçı konumuna geliyor. Yani üniversitede bir konuk oluyor. Esas arka plan bu şekilde. Sanatçıdan bir sonuç ya da iş beklemiyoruz. Ona gerekli zamanı ve mekanı vererek... Düşünmesini sağlamak istiyoruz. Bugün sanatçılar için böyle bir zaman ayırabilmek çok zor. Çünkü genellikle sonuç odaklı bir süreç oluyor sanat süreci. Ve sıklıkla uluslararası çalışmalar yaptıklarında böylesine durup, düşünüp, çalışmalarıyla ilgili konuşma yapabilecekleri bir ortam olmuyor. Genellikle bir sergi hazırlanması gerekiyor, bir katılım yapılması gerekiyor. Yani esasen ona ihtiyacı olan, geçmişte de var olabilen bir temel oluşturmak. Artık bu temel mevcut değil. Biz aynı zamanda bir cep harçlığı, kalma ücreti gibi yardımlarda da bulunuyoruz. Biz ona aslında her anlamda bir partner olarak çalışıp yaptığı çalışmanın gelişimini de sağlamaya çalışıyoruz. Bazen pratiklerinde değişmeler yaşıyorlar. Yani biraz onları kendi konfor alanlarının dışına çıkartıyoruz. ...ve neler olduğunu
3: izlerim. Şu da çok ilginç,
2: yani soruyu sorma biçiminiz çok ilginç aslında.
3: İlişkiler, konuşmalar, etkileşimler dediğiniz bu da çok önemli. Bu aslında bence küratörün konumunu sanatçıdan farklılaştıran şey bu. Dünyada küratörlerin bir uzman olduğu... Ve bu tür
2: etkileşimlerde çok daha becerikli olduğu, ilişki kurma konusunda çok iyi olduğu gibi bir inanış var. Tabii ki sanatçılar için de bu çok önemli. Sadece profesyonel gelişim açısından değil, aynı zamanda bir zorluk yaşamaları gerekiyor. Böylece farklı düşünceler, farklı görüşlerle karşılaşmaları gerekiyor. Benim için komik olan şu, ben karireme başladığımda, benim yaşadığım bölgede benim bir residency programına katılmam mümkün değildi. Özellikle de küratör olduğum için.
3: Benim yeah, uh, I... sanatçı
2: olarak deneyimim
3: 6 like farklı,
2: e, farklı residency
3: programı residency.
2: uygulandı. Bunun bir kısmı da Saha rezidensi programına
3: da katıldım. Ben
2: üniversite eğitiminden önce ilk rezidensi
3: programına katıldım. Çünkü
2: üniversiteden çıktığımızda aslında sudan çıkmış balık gibi oluyoruz. Ne yaptığımızı tam bilemiyoruz. Aslında bambaşka bir dünyayı öğrenmek gibi oldu benim için bir sürecin dışına çıkmak ve başka bölümlerini öğrenmek yaptığımız için Bence en önemli şey bu tür destek programlarında sanatçı olarak yeni bir ortam yaratıyorsunuz. Uten'in söylediği gibi yeni bir bağlam ve üretim için ortam hazırlanmış oluyor. Yani biz kendi alanımızı yaratıp, üretip, düşünmeye vakit ayırıyoruz, okumaya vakit ayırıyoruz. Bu tür residency dediğimiz programlarda bir konfor alanı oluşturuyor aslında bizim için. Biz kendimizi bu tür şey lere adapte edip Öğrenme ve deneyimleme, ayrıca üretme fırsatı yaratıyoruz. Aynı zamanda bu alanın başkalarıyla, başka sanatçılarla paylaşılması da çok önemli. Biz çünkü bunu yaparken üretim süreçlerimizi başka sanatçılarla paylaşmış oluyoruz. Benim en son deneyimim sahada, birbirimizden çok şey öğrendiğimiz bir ortamdı. Hem kuramsal şeyler öğrendik, hem teknik konular öğrendik birbirimizden. Aynı zamanda kurumlar arasındaki etkileşim de çok önemli. Çünkü zaten bize belli bir yapı veriyorlar. Bu yapıyı takip etmemiz gerekiyor. Aslında sanatçı için bir disiplin oluşturuyor ki bizim için disiplin. Çok önemli bir şey yaratabilmek adına.
3: Tamam. Ben
2: de bir şey ekleyebilirim. Özgür'le de çalıştık biz ilk pilot programımızda, saha stüdyosunda. Biz dört sanatçı ile başladık da. orada. Aynı macerayı, yani, inişli çıkışlı beraber yaşadık onlarla. 2019'da oldu bu. Peki, diyaloğu destekleyecek durumları nasıl yaratabiliriz? Bunu yapılandırarak, programlayarak yapabiliriz ama olabildiğince de esnek ve ihtiyaca yönelik de yapabilmemiz lazım. Aslında niyetimiz buydu. David'in deneyimiyle de benzer şekilde benim de küratör olarak deneyimim aslında sadece küratör rezidens programlarının eksikliği değildi. Benim birçok programa katılma fırsatım oldu daha sonra ama aslında verimli rezidansi programları eksikti ve bu türden durumları yaratıp bir toplum diyaloğu yaratabileceğimiz güncel sanat toplumunu hem İstanbul'da hem uluslararası alanda birbirine bağlayacak programlar eksikliydi. İstanbul Guest Programı isminde bir program var yanlış söylemiyorsam. 2000'lerin başındaydı bu. Orada her zaman bir program vardı ve Resilans programına ek olarak ziyaretçi, konuk küratörler,
3: geçmekte olup da uğrayan, İstanbul'u
2: ziyaret eden sanatçılar vardı. Veya İstanbullu sanatçılar. Bu alanın yeterince kucaklayıcı olduğuna karar vermişlerdi. Herkese açık bir alandı. Sadece... Konuk sanatçılara değil aslında bir buluşma yeri gibi bazen yapılandırılmış diyalogların olduğu, derslerin, konferansların verildiği, panel konuşmalarının yapıldığı, gösterimlerin yapıldığı ama aynı zamanda daha samimi, en bir atmosferin olduğu Çalışmalar da vardı. Etkileşimlerin ve fikir alışverişlerinin olduğu, sanat profesyonel arasında bir ilişki kurulduğu bir programdı. Dünyanın farklı yerlerinden gelen, insanların bir araya geldiği bir yerde. Saha stüdyosunda da biz en baştan şöyle bir karar verdik. Kararımız alanı farklı stüdyo alanlarına bölümlememekti. Farklı sanatçıların kendi kapısını kapatıp çalışacağı bir ortam yaratmak değil de amacımız bir eş çalışma, ortak çalışma yapılabilecek büyük bir stüdyoda sanatçıları, yazarları, küratörleri ve ekip olarak bizleri bir araya getirip paylaşım sağlayacak bir ortam yaratmaktı. Tabii ki her sanatçının kendi alanı var. Perdelerle ayrılıyor ve sanatçının kendisine kalmış. Perdeyi kapatacak mı, yarımı kapatacak yoksa tamamen açık mı bırakacak? biz açık stüdyo çalışmalarında açık bırakıyoruz eğer sanatçının izni varsa. Bu aslında bir anlamda etkileşimi destekliyor, tetikliyor. Sanatçılar sanat üretmeye ya da etkileşim kurmaya, işbirliği yapmaya zorlanmıyor. Ama bizim yaptığımız şey programlamayı uygun şekilde, özellikle de kamusal programlarımızı, açık, açık stüdyolarımızı toplu halde hazırlamak. Toplu halde derken şunu kastediyorum. Demokratik İstik anlamda ortak karar vererek yapılıyor ve sonucunda kaos ortaya çıkmıyor veya bir kişi diğerine daha baskın olup da zorbalık uygular hale de gelmiyor. Daha güzel bir moderasyon ve uyumlu bir çalışmayla programlama ve diyalog oluşabiliyor. Tabii ki organik etkileşim son derece önemli. Yapılandırılmış diyaloglar, okuma grupları, akran toplantıları vesaire, Bunların hepsi önemli ama yapılandırılmamış ya da gayri resmi, samimi ortamlarda veri paylaşımı, birlikte seyahat etmek gibi şeyler de var. Türkçede bizim bir sözümüz var. Ancak ve ancak birisiyle seyahat edersen onu tanıyabilirsin. Ben buna çok inanıyorum. Birlikte başka bir yerde kalmak, seyahat etmek, yemek pişirmek, dinlenme birlikte gitmek, alışveriş etmek veya bir sanat eserini birlikte instale etmek. Bu çok daha
3: kolay, rahat bir ilişkiyi
2: ortaya koyabiliyor. Ve de oluşturmak istediğimiz türden bir diyaloğu cesaretlendiriyor. Tabii ki sadece sanatçıları davet etmekle kalmıyoruz. Farklı disiplinlerden gelen insanlar da davet ediliyor. Güncel sanatın başka ürünleri, yazarlar, programlayıcılar, prodüktörler, araştırmacılar bir araya geliyor. Böylelikle ekip çok daha büyük bir ekip haline geliyor. Çok teşekkürler bu güzel yanıtlar için. Ben de bir takım ortaya çıkan yorumlara değinmek istiyorum. Kesinlikle küratör ve sanat şu arasındaki fark var. Tabii ki aradaki her şey birbirleriyle örtüşüyor. Çok önemli. Bazı kurumların buna verdiği yanıt araştırma rezidansı konusu oluyor. Ama tabii ki bunun da kendine has özellikleri var. Araştırma pratiklerinin ne anlama geldiği konusu farklılık gösteriyor. Bu da beni bir sonraki soruma getiriyor. Aslındaki sorularımın hepsi kendi deneyimlerimden kaynaklanmakta. Ben praksise katıldığımda Oslo'da 2016'da bir programdı bu. Çok küçük ölçekli bir rezidensi
3: programıydı.
2: Bana sonra neye ihtiyacın var oldu? Aslında basit bir soru gibi ama benim için çok özel bir andı. Bana ne ihtiyacın var dendiğinde konuşmaya dedim. Onun üzerine benimle toplantılar organize ettiler ve böylelikle bana geri bildirim verebilecek kişilerle görüştüm. Benim için büyük bir dönüm noktası oldu. Bunu sormak istiyorum. Acaba böyle ihtiyaca yönelik hazırlanan sadece pratikleri etkileyecek residency programları değil ama aynı zamanda da, pratiklerin değişen doğasını da ele alabilecek programlar yapmak mümkün mü? Belli soruları nasıl sorabiliriz ve insanları farklı noktalarda nasıl destekleyebiliriz? Biz Özgür'le başlayıp Çele, David ve ile devam edebiliriz sizce de uygunsa.
3: Bu residency programları kendi deneyimlerime de dönecek
2: olursak, Farklı kültürlerde de çalıştık. Benim katıldığım programların birçoğu çok spesifik, belli bir pratiğe odaklanmıyordu. Diğer sanatçılarla ilgili rezidansi programları diyorlardı mesela. Bu program boyunca ne yapacağımı kendim seçme konusunda serbesttim. Sanatçının bu serbestliğe sahip olması çok önemli ama tabii ki bir yapının da olması gerekiyor. İtalya'da katılmış olduğum residency programı bir eğitim programı gibiydi mesela ama okul gibi de değil. Bir sanat dünyasıyla ilgili eğitim, bir teklif nasıl yazılır, küratörle nasıl konuşulur, e-mail nasıl hazırlanır.
3: Uh, yani bu
2: tür küçük detaylar da çok
3: önemli bence. The process, the, you know, the, the, bu süreç içinde... Needed, uh,
2: Sanatçının ihtiyacı olan şeyler daha özel bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela daha üretken, verimli residency programları çok önemli. Mesela saha da benim için çok önemliydi. Çelenk'le öncesinde konuştuk, başka kişilerle de konuştuk residency programında çalışanlar. Neler yapacağız, nasıl çalışacağız? Her şey önceden belirlendi program öncesinde. Aynı zamanda mesela ne yapacağımı biliyorum ama üretimimi nasıl takip edeceğimi bilmiyorum bu şekilde öğrenip fikirleri kurum ekibiyle paylaşıyorum.
3: Daha sonrasında
2: sanatla birlikte sanatçıyla birlikte bu residency programı ortaya çıkıyor. Benim sevgili Bruce dostlarımdan Saha. birinden öğrendiğim uh, Ferguson, bir şey var. Saha'nın danışma uh, who, who kurulundaydı who kendisi Bruce Ferguson. Ferguson. Onun bir sürü... And
3: Yaz programları yönettiğini
2: biliyorum, stüdyolar yönetiyordu. Sanatçı için program yapmak ama çok da fazla programlamamak. Yani art, sanatçıyı da çok fazla uyarmamak. Çünkü şöyle demişti, sanatçının kendine zaman ayırması lazım. Hatta bazen yalnız bırakılması lazım. Aynı şey küratörler, araştırmacılar için de geçerli. Herkes için geçerli. Bizim saha stüdyoda denediğimiz şey bu. Küratör olarak ben veya sahada sanatçılarla çalışırken yapmaya çalıştığım şey aslında onların uygun miktarda destek aldığından danışma miktarından emin olmak,
3: yani biz kurum
2: ya da küratör olarak ihtiyaç duyduklarında konuşmak isterlerse yardım, destek için orada hazır olduğumuzu bilsinler istiyorum. Ama bir baskı yaratmadan veya onları kontrol etmeden bunu yapmak istiyorum. Böylelikle bilsinler ki kurum her türlü sorunlarını çözmek için orada. Çünkü biz bir ekibiz, birbirimizden öğreniyoruz, Özgür'ün de söylemiş olduğu gibi biz her yerde birden aynı anda var olamayız. Bu nedenle de bu bir ekip çalışması. Hepimiz aynı gemide gidiyoruz. Ve İhtiyaçları anlamaya çalışıyoruz ve ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Ve bu gemiyi birlikte pratiklerin değişen doğasına uygun şekilde yüzdürmeye çalışıyoruz. Biz bunun için yapmaya çalıştığımız şey şuydu.
3: Teknik stüdyolara
2: odaklanmak yerine, teknik tesislere uygulanmak yerine ve buraya yatırım yapmak yerine biz bütün kaynaklarımızı ve fonlarımızı sanatçıya verecek şekilde organize olduk. Doğrudan sanatçı alabilsin. Tabii ki bir miktar küçük miktar altyapı için ayrılıyor. Onun geri kalanında da sanatçının ne ihtiyacı varsa, ne gerçekleştirmek istiyorsa, araştırma projesi olsun, yayın olsun veya büyük ölçekli bir enstelasyon olsun, bu Sanatçının kontrolünde kalacak. Bu miktar sanatçı tarafından kontrol edilecek ve biz orada bir destek sistemi olarak çalışıyoruz. Bizim kentimizin doğası gereği, saha stüdyosu İstanbul'da. İstanbul'un kendisi zaten büyük bir atölye gibi görülüyor. Yani doğru bağlantılarınız varsa, doğru insanları, yerleri biliyorsanız, tanıyorsanız, kolayca... Ulaşıp elde edebilirsiniz. Yani bağlantınız varsa ve ekip işbirliği yapabiliyorsunuz. Bunu yapabilirsiniz.
3: Gerçekten çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Diyor devlet. Bir tarafta yapılandırma program ihtiyacı var. Beklentiler var. Her
2: bir tarafın bir takım beklentileri var. Bir de programlama dediğimiz
3: şey. Zaman zaman böyle bir gerilim yaratıyor. Bu gerilim, bir de Uten'in
2: bahsetmiş olduğu zaman ve mekan yaratma konusunda gerçekten
3: bu, sanatsal
2: hayatın en önemli kısmı, yani mekana ve zamana ihtiyacınız var, kendi kendinize kalmaya ihtiyacınız var düşünebilmek
3: için. E
2: bu da başarılı bir residency programını bu tanımlıyor. Pratiklerde bir değişme yaşanıyorsa ve bunun sonucu buysa bence çok iyi bir sonuç. Bu en iyi residency programıdır.
3: Böylesine bir kayma ve
2: değişme söz konusuysa. Bu ancak ve ancak bir miktar güven varsa olabilir. Ve bu güven muhtemelen
3: doğru dengeyi kurabildiyseniz ortaya
2: çıkar. UTE'nin eminim ki benden çok deneyimi var bu tür koşulları oluşturma konusunda. Evet, senin de söylediğin gibi UTE her bir residency programı farklıdır aslında. Her birinin doğası farklıdır. Saha örneğin bu tür programlara odaklanıyor. Türkiye'deki sanatçılara da odaklanıyor. Yani yerel sanatçıların belki kentte kendi kendine elde edemeyeceği bir şey vermeye çalışıyor. Yani böyle bir etkileşim çok önemli.
3: Yani normal
2: koşullarda sanatçının kendi kendine elde edemeyeceği bir ortam yaratıyor. İstanbul gibi büyük bir kentte. İnsan kendini kaybedebilir. Yani sanat okullarından bahsettik. Ben sanat okullarında da çalıştım. Günlük olarak akranlarınızla ilişki halinde oluyorsunuz sanat okulunda okuyorsanız. Hani, hani birdenbire müzeler, galeriler sıraya girmiyor. Okul bittikten sonra sanatçı yapayalnız kalıyor. Bu da çok zor ve kalp kırıcı olabilir. Sanatçılar bu nedenle çok kaygılı olabiliyor. Çok farklı bir baskı var sanatçılar üzerinde. Yani 20-30 sene öncesinden durum çok farklı.
3: Yani benim
2: için şu da çok ilginçti.
3: Singapur'da hep 3
2: sanatçımız var.
3: 2 tane Asya'dan, 2 tane
2: de dünyanın geri kalanından alıyoruz biz programımıza. Hani her birinin beklentisi konusu farklıydı. Mesela birlikte yemek pişirdiler. Belli bir dairede birlikte yaşadılar. Gördüğümüz örnekler çok ilginçti. Kuala Lumpurlu bir sanatçı. Laure'dan gelen genç bir sanatçı, İngilizcesi iyi değil diye çok yardımcı oldu mesela. Gerçekten çok ilginç. Birlikte yüzdüler vesaire. Çok iyi arkadaş oldular.
3: Mesela birlikte
2: yemek pişiren, stüdyoda yemek yapan sanatçılarımız vardı. Karaoke bar'a gittiler vesaire. Hani kimileri de yalnız kalmak istedi. Sizin de söylediğiniz gibi ne istiyorsunuz, neye ihtiyacınız var diye sormak önemli. Bizim tek beklentimiz bir kamusal programda Üç ay içinde bir kamusal program yapmalarıydı. Yerel sanatçılar genellikle altı ayda bunu yapıyorlar. Sonra küratörler, galeriler bir araya gelerek istedikleri kişileri bir araya topluyoruz.
3: Bizim gerçekten onlara
2: yakın olmamız gerekiyordu. Üniversite programlarımız da var sergilerin yanı sıra. Bize yaklaşabileceklerini, destek isteyebileceklerini biliyorlardı. Bizim onlara adanmış asistanlarımız ve küratörlerimiz vardı. Araştırmaya da destek oluyordu. İşte kütüphanelere erişim, ek materyallere erişim gibi konular da söz konusuydu. Aslında yerel sanatçılar birer elçi gibi oldu ve böyle bir dinamik oluştu sanatçılar arasında. Bu çok da önemli. Ne kadar altını çizsek yetmez. Bizim
3: uluslararası
2: rezidensi tarafımız kapandı şu anda çünkü fonlama yapısı değişti. Ama Vietnam'dan bize bir talep geldi. Bir sanat dergisinde büyük bir konu yapılmakta.
3: Gerçekten
2: ortam değişmekte. <gülüyor> İnsanlarla tanışmak, geri bildirim almak, pratiklerini paylaşmak son derece önemli. Bu çalışmalar bittikten sonra sanatçıları takibi de bırakmamak gerekiyor. Tabii ki ayrıldıktan sonra da ilişki devam etmesi gerekiyor. Ben Norveç'te de çalıştım bundan öncesinde. Biz bu platformu başlatmıştık Norveç'te. İstanbul'da stüdyo çalışması yapılacaktı. Fakat hiçbir sanatçı buna katılmak istemedi. Yani tek bir sanatçı İstanbul'a gitmek istememişti o dönem. Yani bahsettiğim zaman 20 sene oldu aşağı yukarı. Ne oldu? Küratörleri gönderdik. Onlar gitmek istiyorlardı. Küratörlerin bu Residency Programı'na katıldığını gördük. Sonra yavaş yavaş arkasından sanatçılar da gitmek istedi. Onlar için İstanbul o kadar önemli değildi. Berlin ve New York'a gitmek istiyordu sanatçılar.
3: Daha sonra...
2: Hindistan'da bir program açtık. Çin'de açtık. Bunların hepsi yepyeni alanlardı. 20 sene önce sanatçı için çok farklı alanlardı. Biraz çekiniyorlardı.
3: Ama yavaş yavaş her şey
2: açıldı, değişti ve kendinizi farklı bir sanat ekosistemine aşina hale getiriyorsunuz. Sadece kendi sisteminize değil. Böylelikle Mesela Norveç'te sanatçıların fonlama sorunu yok ama gördüler ki başka yerlerde durum çok farklı, çok daha zorlu. Yani bu tür fikir alışverişleri, değişimler çok önemli. Son olarak diyeyim ki ben çok şey öğrendim sanatçılarla ilgili bu residency programları sırasında. Çünkü... Seçen hiç ben olmuyorum. Her zaman bir jüri veya komite seçiyor. Ve birlikte çalıştığım, küratör olduğum sanatçılardan pek çoğunu residency programı sırasında tanıdım aslında. Bu güzel yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. Benim sorum aslında hepinizin farklı şekillerde değindiği bir konu. Belki son olarak birkaç yorum söylersiniz. Ben birçok şeyden Korktum aslında stüdyo alanından, stüdyoda, residency çalışmalarında birçok şey korkutucu olabiliyor sanatçılar için. Farklı sebeplerde pratiklerinizle ilgili olabilir. Çok detayına girmeyeceğim. Bir takım zorlamalar da olabilir. Biz girdi çıktı konusundan ve bu baskılardan bahsettik. Bazen insan kendi kendine bu baskı yaratıyor. Bazen de kurumlar baskı yaratıyor. Peki bu baskıların üstesinden nasıl gelebiliyorsunuz? Sanatçılar, araştırmacılar, küratörlerle veya kurumlarla nasıl bu görüşmeleri yapıyorsunuz? Ute ile başlasak Chen David ve özgür olarak devam etsek uygunsa. Evet, bizim farklı deneyimlerimiz oldu. Mesela evini özleyen sanatçılar oldu, ya da ailelerinde acil bir durum ortaya çıktığı oldu.
3: O anlamda sosyal
2: bir partnersiniz sanatçılarla. Yani 7-24 yanlarında olduğunuzu hissettirmeniz gerekiyor. Başka bir ülkedeler. Gece arayabilmeliler sizi. O dili konuşmuyor olabilirler. Bizim durumumuzda İngilizce'de bir sorun yoktu ama Türkiye'ye gittiyseniz Türkçe bilmiyorsunuz ne yapacaksınız. Yani onlara... Açıkça 7-24 mevcutuz bizi arayabilirsiniz diyorduk yani bir sorun varsa arayabilmeliler. Aynı zamanda bazı sanatçıların psikolojik sorunları da oldu. Daha önce bilmediğimiz şeyler bipolar gibi bir sorunumuz oldu. Bu küratörler için çok zor bir durumdu çünkü o konuda eğitimli olmayanlar zorlandılar. Bir anlamda sanatçıyı rahat ettirmeleri gerekmekte ama destek gerektiğinde de orada olmadılar. Residency programında sizinle sürekli yaşayan birileri var karşınızda. Aynı zamanda bu büyük bir sorumluluk. Ne kadar ilgi gerektiğini ne kadar söylesek azdır. Sizin de söylediğiniz gibi sanatçı olarak deneyimlediğiniz bir takım endişeler olabiliyor farklı bağlamlarda. Sizden beklentiler var. Çok büyük bir baskı yaratıyor yani. Burada bir şey yapmam gerekir baskısı ortaya çıkıyor. Yani bence sanatçılar kendilerini bazen bir aynada görüyor bu rezidansi programlarında. Ve yüzleşiyorlar kendileriyle ve ne yaptıklarını, pratiklerinin ne olduğunu, zamanlarının nasıl geçirdiklerini daha iyi düşünüyorlar. Bir anlamda gerçekten buna amade çalışanları olan residency programları çok önemli. Sanatçılarla birlikte çalışan kişiler olmalı. Ama asıl itici güç sanatçılar her zaman bu programlarda. Devam edecek olursak belki Çelenk veya David konuşabilir. Ben konuşayım diyor David.
3: Ben bunu daha çok gözlemci olarak söylüyorum aslında. Ute'nin söylediği aslında ev sahipliğinin ne
2: kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor bu tür kurumsal ortamlarda.
3: CCA kurumu, yani Uten'in yönettiği Singapur Güncel Sanat Merkezi
2: aslında bu anlamda Güneydoğu Asya'da çok farklı bir konuma sahip. Çünkü konten, oradaki ev sahipliği inanılmaz güzeldir Güneydoğu Asya'da. Bu anlamda Singapur, bu çetenin lider olduğunu söyleyemeyiz
3: ev sahipliği olarak, pahalı bir yer. Çok yapılandırılmış ve aracılıklarla dolu bir
2: e, misafirperverlik yapısı var orada. Yani küratöryel ilgi aslında
3: bu anlamda bir dost ve
2: destek olarak karşımıza çıkıyor. Hem duygusal anlamda hem entelektüel hem profesyonel anlamda
3: son derece önemli. Yani bunun önemini ne kadar söylesek yetmez. Yani Singapur'un... Bu ev sahipliği konusunda çok özel bir konumu var. CCA'nın
2: bu anlamda büyük etkisi olmasının sebebi gösterdiği ilgi esasen.
3: Her ne kadar yerel sanatçılar
2: doğal bir şekilde bu ev sahipliği rolünü üstlenmiş olsalar bile, sanatçı konuk sanatçılardan da çok büyük destek var. Ama aynı zamanda evet, ev sahipliği yapmak zordur. Bazı ülkelerde diğerlerine göre daha da zordur. Bir rezidansi programını Endonezya ya da Tayland gibi bir ülkede yönetiyorsanız yani genellikle kurumsal yapılandırılmış yapılandırılma derecesi aynı değildir bu ülkelerde ve beklentiler de farklıdır. Oralarda belki bu desteklerin verilmesi daha kolay olabilir. O yüzden bulunduğunuz alana göre her şey değişir. Ben İstanbulluyum. Yani ev sahipliğinin, misafirperverliğin gerçekten kültürel bir özellik olduğu bir yerden geliyorum. Ama buradaki risk bazen bunu abartmak oluyor. Yani ilgi çok önemli. Kendine ilgi gösterebilmek de çok çok önemli. Belki bu soruyu şöyle yanıtlayabilirim, yani sahanın küratöryel programı için yanıtlayabilirim. Biz uluslararası küratörleri İstanbul'da ağırlamaya çalışıyoruz. Kendi bağımsız araştırmalarını yürütüyorlar Türkiye ile ilgili. Aynı zamanda yerel sanat topluluğuyla da ilişki kurabiliyorlar. Sahanın partnerleri sayesinde. Tabii ki zaman çok önemli bir konu. Hep kısıtlı zaman var, sınırlı zaman var. illaki ki bir yetiştirmesi gereken tarih var. Zaman hiç yeterli değil. Özellikle de türatör bir programa kısa bir süre için katıldıysa, o kentte kısa bir süre için bulunuyorsa, biz orada aslında bu beklentilerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Hem kurumsal hem kişisel açıdan yapmaya çalışıyoruz. Biz aslında bir anlamda, bir şekilde bu yapının, ötesini de sürenin ötesine de geçmeye çalışıyoruz yani konuşmaları görüşmeleri programın öncesinde başlatıp e, araştırmayı programın sonrasında da devam ettiriyoruz ve moderasyonu devam ettiriyoruz Tabii ki aslında bunun başarısızlık olmaması için, herkes için başarı olması için çalışmaya gayret ediyoruz ve bu aslında residency programının birincil hedefidir. Ve İstanbul'a gelmeden önce akıllarında ne varsa onun gerçekleştirmesine çalışıyoruz. Tabii ki ilgi ve kendine ilgi göstermek çok önemli. Um,
3: has the right to at Bu konuk every sanatçının
2: kendine vakit ayırmaya ve ilgi göstermeye de her an ihtiyacı var.
3: konuk sanatçının kendine vakit ayırmaya ve ilgi göstermeye de her an iyi ihtiyacı var.
2: Sanırım son iki dakikamız kaldı. Ben de birkaç cümle söyleyeyim. Benim için yoğun kamusal programlar ya da eğitim programları, toplantılar son derece ürkütücü. Çünkü biz orada odaklanıp üretmeye yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Tabii ki biz sanatçılarız ve kurumların da beklentileri var.
3: Onlarda. Sergiler
2: düzenliyorlar veya yapacakları çalışmaları kamuya göstermeye çalışıyorlar. Biz sanatçılar olarak bu tür programlara katıldığımızda bir keresinde bir devlet programına katılmıştık. Bürokratlarla, politikacılarla görüşmemiz gerekmişti. Bu benim için çok sıkıcıydı. Yani vaktimizin yarısını toplantılarda sunum yaparak geçirmiştik.
3: Benim için çok zor bir süreçti. Son soru. Bu baskılar için
2: nasıl müzakere ediyorsunuz?" dedik. Bu residency programlarından sonra fikir paylaşımı ve geri bildirim çok önemli. Özellikle program boyunca ama sonrasında da programda paylaşım çok önemli. Bu sanatçının kendisini hem de residency programını da iyiye götürmeye yarayacaktır gelecekte. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir başlangıçtı. Birlikte düşünme anlamında, eğitim programları anlamında çok güzel bir konuşma oldu. Teşekkür, Teşekkür. ediyorum. Teşekkürler.
3: Radyo içinde, radyo.
4: Hazırlayan Oda Projesi Haftanın sorusu Dayanışma görünür müdür, görünmez midir? İnsanlar birbirlerine omuz verir, birbirine yaslanır, dayanma gücü alır,
2: dayanma gücü verir. Biri başkasının elinden tutar, o başkası başkasına gözü gibi bakar. Gözü gibi bakılana biri omzunu yaslıyordur. Omzunu yaslayan çok, çok kez başkalarına omuz olmuştur. O çok, çok, çok kezler bir araya gelir. O çok, çok, çok, çoklar dayanışma olur.
4: Dayanışma görünür ama görünmez. Dayanışma ince, ince, tel tel, örülmüş, örüle gelmiş... Örülü vermiş. Görünür ama
3: görünmez. Hissedilir. Sen
1: İnsan konuşur, koyun meyler, köpek havlar. İnsanların, hayvanların gırtlakları ses kaynağıdır. Piyano, keman gibi araçların sesleri hoşumuza gider. Uçan gürültüsünden rahatsız oluruz.
0: Dayanışmanın
4: görünür ve görünmez halleri vardır. Görünür halleri hissedilir. Görünmez halleri
0: dayanışmayı var kılar.
1: Güzel de gelen geçen şöyle ağır. Şekil 5A. Ses dalgaları suya atılan taşın yaptığı dalgalara benzer. <Gülüyor>
0: Dayanışma hissedilir. Bir araya gelindiğinde üçüncü kişiler tarafından görünür olur. Ama bu şart mıdır? Günümüzde belki de evet.
4: Birlikten kuvvet doğar. Nerede birlik, orada dirlik. Anca beraber, kanca beraber. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Dayanışma doğası gereği eylemlilik halindeyken görünmez olabilir. Ama dayanışmadan elde edilen sonuç çok görünür ve çok etkilidir. <gülüyor>
1: Unit 9 Holiday plans
3: Listen and look then listen and say the words
1: Now say the words learn to swim now say the words <gülüyor> Yine de o gündelik akışın ritminde kaldığımızı söylemeye çalıştık. Now say the words. Tüm sorularına rağmen aynı Haktım. şeyi yapmaya devam ettik. Yani orada bir direniş söz konusuydu. O direnişin ucunu bırakmadı. O projede onların yaklaşımına düşmek başarısızlığı yaşamadık. Sadece o gündelik hayatı tekrar ederken ki arada kaybolmaları yaşadık. Ama biz bence o kurumun tüm taleplerine bayağı iyi direndik diye
3: düşünüyorum. Dayanışma görünür müdür? Görünmez mi? Evet.
0: Bence hem görünür hem görünmez olduğu haller var. Yani şöyle ki kadınlar arası dayanışmanın herhangi bir mevzu ya da konu karşısında tek bir vücut olarak, fiziksel olarak bir arada durmamız gerektiğindeki hali kuşkusuz ki görünür olan, görünmez taraf ise... Herhangi bir yine ortam bir topluluk ya da bir yerin düzeni ve yaşamsal faaliyetini sürdürmesi adına telepatik olarak kadınların içsel anlaşması sonucu düzeni devam ettirmek durumunda olan görünmez anlaşma yöntemidir..
3: Ey Sısı, ey Sısı, ey Sısı. Anadim anadim atas yaralar ya değil biz
2: biz biz otur.
4: Gölse,
0: dinlenen değil dinleyen dinlenen dinlenen değil. Değil. Bize nesi dinleyelim Bize Sonra nesi dinleyelim. konuşmaya devam edelim Sonra konuşalım. Sersiz
4: olun Venüslü Kadınların Serüvenleri Sevgi
0: Soysal Birinci Kadın Onlara bayramda lastik top alacaktır. Bilge Lastik toptan önemli çalışma bulamadınız mı? Birinci Kadın Lastik top almayalım. Kurgulu maymun alalım. İkinci kadın, kurgulu maymunu almayalım, balon alalım. Üçüncü kadın, düdük alalım. Birinci erkek, maytap alalım. İkinci erkek, çatapat alalım. Üçüncü erkek, tabanca alalım. Birinci erkek, tüfek alalım. İkinci erkek, top alalım. Üçüncü erkek, Tank alalım. Herkes. Karışık. Top, tank, çatapat, bayram, tüfek, mantar. Yaşlı bilge. Susun. Dernek olmayacak. Kadın. Niçin? Yaşlı bilge. Venüs'te kışkırtıcı ve huzursuzluk yaratıcı etkileri görüldüğü için zararlı bulunmuş ve kapatılmasına karar verilmiştir. Kadın. Açıldı mı ki kapatılsın? Yaşlı Bilge, Görevim Venüs'ün huzurunu korumaktır. Kadın, Yoksul çocukları korumakla huzurun ne ilgisi var? Yaşlı Bilge, Şimdiye kadar dernek var mıydı? Kadın, Yoktu. Yaşlı Bilge, Pekala yaşıyorduk.
1: Kadın, o çocuklar yaşamıyordu ama. Yaşlı bilgi. Benim görevim düzeni korumak. Kadın. Yoksul çocukları korumakla görevin ne ilgisi var? Yaşlı bilgi. Okur. Anıt der ki en uzun kıştan önce birileri o büyük o kutsal düzeni bozdular ki şaşkınlık geldi. Yalnızlık geldi. Umutsuzluk geldi. Kadın. Ben yoksul çocuklara yardımdan söz ediyorum. Yaşlı bilgi eski anıtı okurken dinle erkek sen de yalnız koca saygısı değil anıt saygısı da kalmamış birinci erkek çok oluyor çok birinci kadın ah onun ne kadar çok olduğunu bir bilsen kadın hiçbirinizin desteğini istemiyorum erkek biliyorum artık benden bıktın kadın ne ilgisi var çıldıracağım ben dernek kurmak erkek evet evet bıktın benden kadın Bağırır. Derneğe üye olan var mı? Yaşlı bilgi. Yoksul çocuklara dernek kurmakta fayda var. Erkek. Ben her ay nokta nokta lira verebilirim. Birinci kadın. Ben birinci üye olmak istiyorum. İkinci kadın. Ya ben senden önce yazıldım. Üçüncü kadın. Beni yaz beni. Kadınlar. Beni, beni, beni birbirlerine girerler. Kadın. Susun. Derneğimizin çalışma programını okuyorum. Her yıl Yüz yoksul çocuk okutup yüz çocuğu giydireceğiz. Kuracağımız yuvalarda yoksul çocukları kadın arkaya geçer. Sesi arkadan duyulurken kadınlar öne çıkıp fiskoslaşırlar.
4: Birinci kadın. Gelecek yıl derneğe ben başkan seçileceğim. Görürsün. İkinci kadın. Benim kocam onunki kadar anlayışlı olsa. Üçüncü kadın. Neler yapılır neler. Birinci kadın. Kocaman dernek başkanının giydiği elbiseyi gördün mü? İkinci kadın. Öyle rüküş ki. Üçüncü kadın. Etekleri ah şurada. Birinci kadın. Çok zevksiz canım. İkinci kadın. Hizmetçisi olduğu halde. Üçüncü kadın. Bendeki hizmetçi sorma. Bir de çocuğu var. Her gün başımda. İkinci kadın. Çocuğu çekemem dedim, yol verdim. Birinci kadın. Benim çocukla oynuyor, terbiyesini bozacak olur mu? Üçüncü kadın. O çocukların gittiği okula çocuklarımı gönderir miyim hiç? Birinci kadın. O çocukla oynama dedim kaç kere. İkinci kadın. O pis çocukla oynadığını görürsem. Üçüncü kadın. Oğlum bahçeye girme dedim sana. Koparma bu erikleri, şimdi polis çağırırım kadınlar polis polis polis erkeklerle kadınlar bağırarak sahneden koşarak çıkar. Kadın yalnız kalır. Kadın Her yıl 100 yoksul çocuğu okutup 100 çocuğu giydireceğiz kuracağımız yuvalarda yoksul çocukları Ara perde kapanır. Kadın soldan boynunda halat ağlayarak çıkar. Erkek Halatın ucunu tutar. Kadın onu boynunda halat yürütür. Sağdan çıkarlarken ara perde açılır. Tabela iner. Venüs'te ölüm. Venüslü Kadınların Serüvenleri Sevgi Soysal bütün eserleri 11 TRT günleri derleyen İpek Şah Benderoğlu. İletişim yayınları 1. Baskı 2017 İstanbul. <gülüyor>
2: <gülüyor> radyo içinde radyo.
4: ...hazırlayan oda projesi.
3: Şimdi...
0: ...mikrofonumuzu boş
4: bırakmayın.
3: Şimdi başlıyorum.
0: Radyo Bienal. Nasıl camdan cama, camdan cama yemek tarifleri, hangi yemek tariflerini alıp veriyorsunuz mesela diyelim. Bir yemek tarifi
1: alıyoruz. Baklava tarifi almıştık.
2: Sonra ben bir iplikleri bir araya gelir, çoğalır, ayrılır. Gürültülü bir zibiye ya da nihai bir düğüme ulaşmadan yer yer kesişir.
0: Hazırlayan ve sunan Zeynep Ekim.
2: Pazartesi günleri
3: 15.30'da açık radyoda.